0: ¡Qué onda, bricencia! <risa> y a ustedes, bienvenidos a Ladies Paranormal.
1: ¿De qué creen que hablaremos en este episodio? ¿Y? ¡Díselos, díselos! <risa>
0: <risa> Vamos a hablar de un país muy, muy lejano en el que comen sushi. No creo que lo coman con aguacate y salsa de anguila, pero... <risa> <risa> vamos a hablar ni de... Ni carne asada,
1: ni esas cosas.
0: <risa> ni tocino, ya me dio hambre. <risa> Pero <risa> hoy vamos a hablar de Japón y sus leyendas.
1: Porque si no fue suficiente con Okiku, aquí les vamos a traer muchas más historias de las que se van a aterrar en este episodio.
0: Okiku nos inspiró, Sí. digámoslo así. <risa> Okiku y nuestro antojo de sushi. <risa> Yo les traigo lo que es más o menos como eh, toda la clasificación de los fantasmas de Japón. What the fuck. Karen, ¿qué nos traes tú?
1: Yo les traigo leyendas urbanas de diferentes tipos de entes que existen allá. Están bastante mm. creepy, la verdad. <risa> me dio mucho miedo, pero están cool.
0: Vamos a comenzar entonces, pero antes... Quiero decir que se vienen muchas palabras en japonés y... y
1: yo no hablo taca-taca.
0: ¿Sí? tristemente no hablamos japonés y pues pedimos perdón si pronunciamos mal alguna de estas palabras. Porque yo sé que allá afuera hay mucha gente que ama y adora Japón y sabe japonés. y, probablemente digan, y yo. ¿Tú hablas japonés?
1: No. O sea, amo Japón, pero... Ah, okay, okay. Pero no hablo japonés.
0: Probablemente nos critiquen por cómo pronunciamos, pero va pues... Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Uh. En Japón creen en diferentes espíritus, como ya les mencionamos. Pero en esta okay. ocasión te voy a contar específicamente de un tipo de espíritus que se llaman los yurei o fantasmas japoneses. Yurei. Sí. Okay. De acuerdo con estas creencias, todos los humanos tienen un espíritu o un alma llamado Reikon. Cuando una persona muere, el reikon deja tu cuerpo y entra a una especie de purgatorio donde esperará a que se le hagan los rituales propios del funeral y los rituales después del funeral para que se le pueda unir a sus ancestros. Entonces, cuando un pariente fallece en Japón, los familiares tienen que vigilar por el fallecido, ayudarlos y acompañarlos durante la otra vida haciendo ciertos rituales. No me voy a meter en detalle con los rituales porque sí están algo complejos y son largos, pero se supone que una vez que el fallecido ha superado todos los obstáculos en la otra vida, este ancestro ahora cuidará de su familia que aún vive en la Tierra para protegerlos de cualquier desgracia. ¡Qué loco! Pero, y este es un gran pero, Fuck. si la persona no falleció de causas naturales, oh. o sea que murió de alguna forma repentina o violenta, o dejaron asuntos sin resolver, o si la persona estuvo influenciada por sentimientos muy fuertes de pena, odio, celos o venganza. O si alguno de estos rituales que te mencioné no se realizaron bien o no se completaron, este espíritu podría quedarse atrapado entre la vida y la muerte. Y así es como se convierte en un yurei. Fuck. Oye, son demasiados requisitos. <ríe> Tienes que irte totalmente en paz. Sí, pues, fuck. Yurei. Es una palabra compuesta por dos kanji.
1: Okay.
0: La primera, yu, que significa turbio u oscuro. Ajá. Y la segunda, rei, que significa alma o espíritu. Okay. O sea, yurei es alma, un turbia. alma ajá, es un alma oscura o turbia turbia. Okay. Todavía que esta es una clasificación... Me encanta porque tienen todo súper clasificado así de que... Sí. <risa> porque aparte de los yurei, o sea, dentro de los yurei hay clasificaciones de estos espíritus, ajá, de acuerdo a cómo...
1: ¿Subclasificaciones? Sí. Por eso los amo.
0: <risa> Porque yo no soy eso, todo lo que yo no puedo ser. ¿eh? <risa> Entonces, estas clasificaciones vienen a partir de cómo sufrieron en la Tierra, pero
1: oh. hay, hay
0: bastantes, pero nada más me voy a concentrar en cinco.
1: De que, por ejemplo, si los asesinan, ahí va una. O si
0: muenda un accidente. No, precisamente oh, así, es más como que ligado al sentimiento... Y como que su propósito. Ahorita vas a ver. Ah, ya. Ya sé, desesperada. <risa> Dímela todo. Bueno, los primeros que, de los que te voy a contar son los Gorio. Estos espíritus son fantasmas vengativos de la clase aristocrática, especialmente aquellos que murieron como mártires en las épocas medievales en Japón era común creer que tu estatus social te lo llevabas hasta más allá de la muerte, entre más poderoso era alguien en vida, más era probable que su fantasma fuera capaz de gran destrucción, así que era muy importante seguir honrándolos aún después de que se morían estos espíritus eran lords poderosos cortesanos y otras figuras políticas importantes cuyo poder se trasladaba en desastres naturales y catástrofes, son capaces de causar inundaciones e incendios incendios repentinos matando cientos de personas de una sola vez ¡A la sin shit. No importar si son inocentes o no o si están pesados uh -huh. sí, porque te digo, se trasladaba todo lo poderoso que eran en vida, se trasladaba a sus poderes uh -huh. ya de espíritus una leyenda muy popular de estos espíritus es la historia de Tenjin, que dice que después de que asesinaron injustamente al oficial Michizane, rayos y lluvias fuertes golpearon la capital causando fuegos e inundaciones. Después, el jefe del clan que lo asesinó, que también era el sucesor al trono, o sea, era el príncipe, se murió también. Y con esto ya la corte se terminó por convencer de que el espíritu de Michizane los estaba acosando. Y para calmar al espíritu, el emperador hizo que Mishisan fuera idolatrado como un Tenjin Sama, que significa de edad del cielo y lo hizo dios de la poesía caligrafía y la justicia what o sea llegaban a los extremos de que para calmar a estas almas lo convertían en un dios de ya, ya ah, okay, no ya. manches pero o sea eres un dios ya calma tu ira <risa> solamente por decirle dios ya se calman o sea y honrarlo y venerarlo ah, bueno. y decir sí tú eras grande tú eres grande y lo sigue siendo qué pedo no manches el segundo tipo son los shirio. Los shirio son los fantasmas japoneses de aquellos que acaban de dejar este mundo. El kanji, shi, de esta palabra significa muerte.
1: Ajá.
0: Porque es un fantasma que aparece justo después de morir. Usualmente para despedirse de sus seres queridos. Pero a veces esto resulta algo diferente. Y el espíritu no regresa solo para despedirse, sino para llevarse a su amado consigo al otro mundo. Hay una historia de una niña que dejaron sola después de la repentina muerte de su padre. Ella obviamente estaba muy desolada por el hecho. Una noche, el espíritu de su padre la visitó, pero desafortunadamente no la visitó solo para decirle un último adiós, sino para arrastrar a su hija con él al mundo de los muertos. ¿Qué? <ríe> Aunque amigos y familiares acordaron quedarse durante la noche para vigilarla, el fantasma de su padre siguió apareciendo por un tiempo perturbando y asustándolos a todos. Con el tiempo, tan fácil como apareció, dejó de visitar a su hija. ¿What? Uh -huh. <ríe> ¿Por,
1: ¿Pero por qué...? <ríe> ¿Por qué si su papá se la quiere llevar con ella?
0: No sé, ya ves que son bien intensos.
1: Eso es, no es lo que haría un papá. No sé normal. si es
0: porque la veía sí. triste o, o porque la había dejado sola. O... Ay, no, qué miedo. Uh -huh. Pero es parte de, de por qué son los Yurei tan. O sea, son una clase de fantasma como que muy intenso. Bueno, sí. Como tercer fantasma tenemos a los Sashiki Warashi. <risa> sashiki Warashi me siento como ordenando sushi pero... sí. creo que estos yurei van a ser tus favoritos Uy, ¿por qué? porque son los espíritus de niños no
1: ya con eso ya
0: pero no te preocupes estos son más traviesos que peligrosos se supone que estos espíritus son parte de las casas les encanta hacer bromas y se cree que traen gran fortuna y riquezas a aquellos que se encuentran con uno en su casa
1: Ah, bueno, entonces en apariencia sí. son como
0: niños de 5 o 6 años con mejillas sonrojadas. Pueden ser un niño o una niña y usualmente traen ropas tradicionales. Se dice que solo los dueños de las casas o a veces únicamente los niños que viven en esas casas son capaces de ver a estos espíritus y es por esto que son famosos por sus bromas. ¿Qué? Supuestamente... La primera señal de que tu casa pudiera tener mm. uno de estos es que te puedes encontrar con huellas de pies de niños hechas de ceniza o jabón en ¿Qué? polvo en el ¿Y piso ellos de tu casa. ¿De dónde sacan casa? eso? Pues de las cosas que tengas. Si tienes una chimenea, pues te encuentras huellas de ceniza. Y si van a la lavadora y te sacan el jabón a y así. No sé. <risa> <risa> Otras bromas que te pueden hacer es que se ponen a hacer ruidos fantasmas que suenan como ruedas dando vueltas durante toda la noche y no te dejan dormir. También suena papel arrugándose o pequeñas voces de niños. Ay, no, qué miedo. Puede haber uno solo o puede haber varios en una sola casa. ¿Y eso significa más fortuna? No sé, no sé si entre más niños más dinero. Pero son considerados espíritus guardianes de una casa o dioses de buena suerte. Válgame. Es por eso que se dice que una casa con uno de estos espíritus prosperará y tendrá grandes riquezas. Y que al contrario, una casa que aleje estos espíritus declinará hasta llegar a su ruina. Ya ves cómo son de... Wow. Intensos. O es una hora. Sí, no hay
1: un in-between.
0: Sí. <ríe> en una historia, dice que una familia vio como un sashiki warashi dejaba su hogar. Y pronto... <ríe> no te rías. <ríe> es que el nombrecito...
1: Bueno, lo siento, lo siento.
0: <ríe> y pronto, todos se enfermaron de una comida que les hizo daño y se murieron a la verdad. What the fuck? <risa> <risa> en muchas casas estos espíritus se hacen amigos con los niños que ahí viven Y les enseñan canciones, juegos y rimas Igual cuando viven en una casa con ancianos o parejas sin hijos Les hacen compañía Y estas parejas les ofrecen dulces y cosas como si fueran sus propios hijos Debido a todo lo bueno que traen Al contrario de muchos otros espíritus La gente en Japón quiere atraerlos y esto ha llevado a costumbres como dejar comida fuera de la casa para ofrecérselas y atraerlos. O incluso poner monedas en los cimientos cuando están construyendo una nueva casa. ¿Para atraer a esos espíritus? Sí, porque son de buena suerte. Uh. <risa> 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 ¿Qué dice Karen, ya me quedo así, estoy bien.
1: Mira, si, si llega un espíritu así, pues bueno, con el antecedente, la buena suerte, no lo voy a correr. Me daría miedo, pero lo, lo aceptaría. Pero tampoco lo
0: buscaría para,
1: para tener buena fortuna.
0: Ya yeah, sé. Sí. Eh, el que sigue es el ubume. Ubume
1: suena mal.
0: Sí. Ay. Y estos espíritus ocurren cuando una mujer muere justo antes, durante o poco después de dar a luz. Fuck. Su espíritu es usualmente incapaz de continuar debido a la preocupación excesiva que tiene por su bebé. Esto se manifiesta en un fantasma conocido como Ubume. Que aparece por las noches oscuras y lluviosas. Y no se pueden distinguir de una mujer viva cargando a un niño, llorando y pidiendo ayuda. Estos espíritus pueden aparecer en distintas formas. Pueden aparecer como una mujer cargando a un bebé, como una mujer embarazada, o como un cadáver sangriento cargando un feto. ¡Ay, qué pedo! Y otras veces... <risa> sí, eso subió de tono muy pronto. sí Y otras veces aparecen como una mujer embarazada que está desnuda y ensangrentada llorando desesperadamente por ayuda wow. eso está demasiado sí, intenso sí, eso está más hardcore en los casos en que la madre y el bebé mueren el espíritu puede aparecer cargando el cuerpo de su bebé envuelto y según la leyenda cuando un humano se acerca al espíritu este intenta darle el envuelto de cobijas. Ay, no. si la persona lo acepta el fantasma se desvanece y el envuelto crece y crece más y más pesado hasta que la persona que lo carga es aplastado por el peso del paquete. Hasta que llega el día en que se gradúa y tiene que salir de casa. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Yo creo que caería en eso porque a mí me encantan los bebés.
0: <risa> Ay, Bueno, pero si se te acerca una mujer ensangrentada... Eh. Ah, bueno, bueno sí, no. <risa> no sí, creo no. que lo sé. Bueno, pero no creo que así se parezca. Pensé que cuando... estábamos hablando de la que
1: se ve embarazada normal.
0: Sí, yo creo que más bien es eso. Bueno, no sé.
1: <risa> ¿De qué dependerá que se aparezca de una u otra
0: forma? Pues como son así espíritus muy guiados por como que la intensidad de sus sentimientos, creo que ha de ser eso, ¿no? Ah, ok. Pero. ¿m? Qué miedo. Esa es la versión heavy. Otra dice si aceptas al bebé la mujer desaparece, pero cuando volteas a ver al bebé es oh. solo una enorme piedra o un montón de hojas. Ah. <risa> <risa> ya estabas tensionándote, ¿verdad? <risa>
1: sí, no me inventes
0: en los casos en que el bebé sobrevivió, la madre intenta salvar y cuidar de su hijo que aún vive sí. de cualquier manera que puede se dice que entra a tiendas a comprar comida para su bebé pero en lugar de dejar dinero, deja un montón de hojas. ¿La voy a aplicar? ¡Ay, no, Te imaginé entrando a una tienda como tipo la llorona de ¡Ay, mis hijos! Agarrando todo lo que quieras y nomás dejando Papitas. ahí hojas de cerveza. ¡Tenga, tenga! ¡Tenga, tenga! ay Carmela! No, no sé
1: qué no tomo cerveza.
0: <risa> Puro <¿En serio>? tequila <risa> Puro vodka
1: mueve Rocha
0: <risa> También intenta llevar a la gente al lugar donde pudo haber dejado a su hijo Para que lo encuentren y le den sepultura Si el cuerpo del bebé, o sea, si murió el bebé y, y ahí está su cuerpecito uh -huh. O si está vivo, busca a alguien para que lo adopte ¿Cómo? O sea, lo que ella busca es que alguien se encargue de su hijo. Sí, pero no me imagino un fantasma yendo puerta por puerta. Ay, este,
1: este es mi chiquillo, soy un ente, lo lamento, ya no puedo no de... un... <risa> Yo no puedo. No, bueno, no sé. Pero entonces... Supongo que te la encuentras en la, de la calle. esa mamá se queda vagando cuidando o sea, al bebé. de
0: esa mamada o de esa mamá? De esa mamá. <risa> <risa> ok, <risa> perdón.
1: <risa> no... Pues o sea, el espíritu de la madre se queda vagando
0: cuidando a su hijo por siempre. Hasta que ella está segura que... Ah, de que lo van a cuidar de bien. De que está en buenas manos. Ajá, o de que tiene quien lo oh, provea. Qué loco. Sí. Este se me hizo muy muy heavy, sí, pero muy se me hizo muy triste. triste.
1: Ajá. Ay, ya me deprimí. <risa> ya se me quitó el miedo.
0: Oh. Y entró la depresión. Bueno, no te preocupes. Te voy a asustar. Para no, que bueno, se te quite no. la depresión. El último espíritu que te traigo es el que se me hace el más bañado. Es el ondio No sé si se pronuncia así, pero así le vamos a decir. Este es un espíritu vengativo, pero a diferencia de los gorio, que fueron los que te comenté primero, Uh -huh. estos casi siempre son espíritus malévolos ya que murieron llenos de enojo y solo regresan a matar del susto a los vivos y llevarse sus almas ¡Mua! perdón
1: <risa> <Fuck>. <risa> es que uno de los de que voy a hablar es eso, por eso cuando dijiste honrio,
0: dije ya valió shit <risa> sí, sí, son los más bañados, son usualmente víctimas de abuso doméstico o mujeres que sufrieron muchísimo en manos de hombres malditos, desgraciados, <risa> perros, animales. <risa> en apariencia, te la voy a describir, pero pues obviamente no sé que ya sé qué imagen se te va a venir a la mente. Sí, ya tengo demasiadas. <risa> Su apariencia es que están vestidos con un kimono tradicional funerario, que es blanco wow. y está brochado al revés carecen de piernas y pies no se los puedes ver porque están así como flotando en el aire tienen cabello negro, largo y descuidado y la cara blanca y pálida y usualmente está acompañado por dos llamitas que flotan a su alrededor
1: esas son muy clásicas, ¿no? las he visto en las caricaturas sí. japonesas y los que sí. están muertos o son almas, tienen esas llamitas ah, sí, se me hizo muy anime eso. <risa> sí.
0: Pero, en, o sea, en general el, el, look es, el look es lo que puedes ver en muchas películas de J-horror, o sea, de sí. horror japonés, como la Kayako de la maldición ah. o como Samara en el aro, o como la llaman en Japón, Sadako. Le faltan las llamitas. Sí, bueno, esta está más realista, entre comillas. Y hablando de Sadako, es que encontré unos datos curiosos muy padres de ella. La, la, te... la sí. A ver. De Sadako, precisamente, de la niña del aro. Ay, a mí en la primaria me decían así. ¿Te decían Sadako? No. ¿O Samara? ¿Samara? Ay, me... Dije, uy, qué culto primaria. <risa> me decían
1: Samara o la niña del aro porque tenía el pelo súper larguísimo. Y todo el negro, negro. Ajá.
0: Ah, sí. Ay, cariño. Muy chistecitos. Miedo. Bueno, Sadako es todo un icono de la cultura popular en Japón tienen en un parque temático tipo Disneylandia le tienen su propia atracción no manches uh -huh. y puedes comprar eh, hot dogs de sadako ¿Qué? o agua del pozo refresco no del manches. agua del pozo de sadako Pero espera, espera, ¿cómo es el hot dog? Eh, de hecho le llaman con pelos sí, le llaman no <risa> hot manches. dog de pelos de sadako no sé por qué Ay, no. Y tiene como, no sé, no encontré de qué era tal cual. Nomás vi la foto y era así como de, así como si fueran algas negras. ¿Nalgas? Algas. ¿no? <risa> <risa> y... <risa> ay, perdón,
1: ya. Ay, fue muy simple ese chiste, pero fue Sí, ay. ya, sí, perdón. Ay, ay, ya cálmate. Control.
0: Bueno. Y en este parque, le, te digo, tienen, le tienen su propia atracción y, y sale el asalaco y. <risas> ya, cariño.
1: No fue tan gracioso,
0: perdón. Y ahora sí que. <risas> ya, perdón, ya. Bueno, te, te decía. En este parque que te digo, tienen una atracción. Intenté demasiado ahorita y te tardaste, chica. Sí,
1: fue mi culpa, perdón. Ahora deja que se me acabe la risa. Ay, ya. Ya. No
0: manches, hasta llore. Ya, yeah, ahora. Sí. <risa> bueno, te decía que en este parque tienen una atracción. <risa> 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 ya, pinche madre. <risa> <risa> es
1: que. <risa> es que. <risa> Ay, se va a escuchar mi risa de pulgoso. Es que una no me da risa que me acuerdo de que lo dijiste como tres veces. Ay, no, no, <risa> Ay, me no mames. Me pasa.
0: <risa> y ahora sí, ya. Entonces, en este parque que te digo, tienen una atracción dedicada al aro. Ajá. Y te van llevando por diferentes alas. Uh -huh. donde te van enseñando como diferentes partes del video maldito y al final What y la sala final es un pozo de donde sales a daco y te come y toda la cosa ah, pero es como una ¿cómo se llaman esos? donde que vas en un carrito y así,
1: ándale esas madres ¿es así? no, vas, vas caminando, caminando vas <ríe> caminando, ay no, peor tantito <ríe>
0: Además, hubo un desfile de sadacos, creo que en el 2012 o 2013. ¿Es en serio? Uh -huh, por Japón. Qué y pido. mi dato favorito fue que Hello Kitty tiene su versión de la niña del aro. No manches, eso sí tengo que verlo. Tú, sí, yo sabía que lo tenías que ver. Te va a pasar una foto.
1: <risa>
0: ¿Pero qué pido? porque la...? ¿Por qué la aman tanto? Mm, no sé, se volvió un ícono de, de su cultura. Incluso vi que cuando hicieron el remake de la del aro en, en Estados Unidos, le hicieron hasta uh -huh. un, un funeral y un entierro porque Sadako ya no era más de Japón y ya pertenecía al mundo. Así que, ¡Ay,
1: la <risa> ¡Ay, qué bonita está la gente y qué pedo! a nuestros escuchas. Eh, pues tiene el pelo bien largo, <risa> en el cabello tiene moñitos rosas y tiene uno gigante arriba de su cabecita, tiene un vestido rosa. Yo me la iba a yo me la estoy imaginando más bien un poquito más spooky. Más darks Más de miedo, no. pero no, está súper tierna. Sí,
0: guarda ahí esa para las historias que te voy a contar después. ¿Qué? <risa> <risa>
1: ya poniéndola a fondo de pantalla, ¿qué?
0: <risa> <risa> bueno. Después de este break tierno que necesitábamos para continuar con este <risa> episodio, ya sé. continuamos con los espíritus malvados vengativos de la Zondrio. ¿Qué? ¿Hay más? Sí, te voy a contar todavía más. De Ahora cómo las se clasificaciones. El... Ah, okay. No, no mames.
1: <risa> no son clasificaciones de la Sonrio?
0: No, no, no. No, oh. no, ya, ya, ya no te mamaste. <risa> Demasiada organización. Te decía que se aparecen porque murieron con mucho sufrimiento y vienen a llevarse Ajá. las armas de las personas. Sí. Su motivación principal es la venganza mm. y se supone que son capaces de matar rápidamente a cualquier persona, pero prefieren dejar que el objeto de su odio viva una vida larga de tormento y sufrimiento mientras ve cómo aquellos que conoce sufren y mueren uno por uno. Oh,
1: la madre.
0: <risa> qué intensa. Se dice que la maldición que traen estos espíritus es infecciosa. O sea, que se esparce y por lo tanto es más devastadora que cualquier otro fantasma. ¿Por qué? <risa> no sé. Encontré que, que se esparcía hasta por tocar gente o ir a lugares o cosas a así. A ver, ¿cómo? ¿Por esos espíritus? tocando gente. No, si alguien lo acosa a uno, o sea, y tú conoces a alguien que lo acosa, se esparce. Neta. Sí. Bueno, es por eso que le dicen que es infeccioso. ¿Cómo tienen
1: tanto alcance? No lo sé.
0: Es la venganza. Que mata el al alma y le envenena. Wow. Ay, el chavo de tenía razón. <risa> <risa> se cree que una vez que uno de estos espíritus decidió manifestarse, la víctima comienza a experimentar náuseas y dolores de cabeza muy fuertes con dolores en el pecho. Cuando solo va de paso, este espíritu pudiera verse como una mujer tirada en el suelo, probablemente inconsciente, pero cuando comienzas a acercarte, la mujer comienza a sollozar, y luego a gemir, y luego a susurrar palabras que no se entienden. ¡Ay, no! Eventualmente comenzará a levitar hacia su víctima, tomándola por la cabeza para intentar atraparla, y finalmente cubra a la víctima con su grueso cabello descuidado. ¡Qué pido! ¿Y lo que ahí se muere? Sí, porque debido a que son espíritus con una aura oscura y pesada a su alrededor, la víctima experimenta un dolor de cabeza tan insoportable que termina matándolos. ¡Shit! Hay tres fantasmas en específico que conforman el san o, san o Yurei, que se traduce como los tres grandes Yurei, y son Okiku, Oiwa y Otsuya. ¿Qué? ¿Okiku? Ajá. <risa> ¿Qué? Te voy a contar la historia de Okiku de precisamente. Porque una de esas historias que, que leí empezaba a mamar con que tenía una maldición y que no sé qué, que si la cuentas y dije ay no, ya vaya ¿vale? ¡Oh! lo de Robert, ya. <risa> Entonces, a ver. sí. La de Okiku, de hecho, está interesante. Mira. Mm. Bueno, primero para contexto, estas historias son milenarias, son muy, muy viejas. Entonces hay, hay que situarse en épocas antiguas, no son historias de, de que los 1800 o cosas así, son leyendas de cuando había samuráis y doncellas y emperadores y ese tipo de cosas. Okay. Entonces, había una vez mm. una hermosa sirvienta <risa> llamada Okiku trabajaba para un samurái, Aoyama Tesan. Yokiku rechazaba sus propuestas amorosas, así que el samurái la quiso engañar. Le hizo creer que había perdido uno de los 10 platos preciosos de la familia. Este tipo de crímenes usualmente se castigaban con la muerte, Okiku, vuelta loca, contaba y recontaba los nueve platos una y otra vez. Cuando vio que no podía contar el décimo, finalmente fue con el samurái llorando a confesarle lo que había pasado. El samurái le dijo que estaba bien, que no importaba, que lo dejaría pasar si se convertía en su amante. Pero nuevamente Okiku lo rechazó. <ríe> Furioso, el samurái la tiró en un pozo para que muriera. Se dice que Okiku se convirtió en un onryo que lo atormentaba contando hasta el 9 para hacer un terrible chinido que representaba el décimo plato. Andele, Eso se me hace así muy como en las películas, ¿no? De que uno, dos, tres, y luego al final... ¡Ay, sí! Ah, qué no miedo. sé. Así fue como me lo imaginé cuando leí. Me muy, muy clásico. Tío. sí. En una versión decía que el tormento continuó hasta que un exorcista o un vecino gritaba 10 en voz alta para terminar su conteo y entonces su fantasma finalmente aliviado de que alguien encontró el décimo plato dejó de acosar al samurái. No
1: manches. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, también en las que yo voy a contar, como que estos espíritus tienen una forma en, en la que los puedes detener. Así como, por ejemplo, ah. este que, si, que gritaban 10 o así. Sí. La mayoría tiene como que su forma para detenerlos o, o espantarlos sí. o no sé. Se
0: me hace súper...
1: O sea, son muy intensos, pero al menos tienen como que una solución. Sí,
0: esta otra que te voy a contar también tiene, también tiene una solución, entre comillas, no sé. <risa>
1: sí, ya sé, es que no se me ocurrió una palabra mejor
0: sí, de hecho esta es una leyenda urbana perdón Karen, me metí en tus territorios es la historia de Kushisake Ona, que significa mujer de boca abierta y como uh, dice el what? nombre no. es una mujer con la boca mutilada se dice que mm. tiene cubierta parcialmente la cara con una máscara o un objeto y que trae consigo alguna herramienta filosa como un cuchillo o un par de tijeras grandes y según la leyenda, okay. le pregunta a sus víctimas potenciales si piensan que es atractiva. Si la persona responde que no, los mata con su arma filosa. Si le Fuck. dicen que sí, entonces se quita la máscara y te muestra Ay. las comisuras de su boca cortadas de oreja a oreja. Si la víctima ahora le dice que no es atractiva o grita del susto Ay. o demuestra algo no que la asuste.
1: Manches.
0: Yo Les corta que... las comisuras de los labios como los de ella. Para que se sobreviva al encuentro, se dice que se le tiene que contestar diciéndole que su apariencia es promedio. O sea, no, pues la X, ¿no? <risa> o la distraes con dinero o dulces. ¿Qué? <risa> pues a mí también me distraes con dinero o dulces, digo. <risa> Suena una <risa> respuesta Suena lógica. lógico. Pero luego si ¿sí? es poquito
1: dinero, si el dulce sabe feo. Ay, no mames, no, <risa> ya, ya Pues ya, en lo que está distraída estoy. sales corriendo.
0: Por eso es distraerla, no dárselo.
1: Ah, no sé, es que estoy viendo todos los, todos los posibles escenarios. Bueno. Ay, no, por eso no me gustan asistiras japonesas. <risa> <risa> sí
0: pero tranquila, voy a cerrar esto en, en una nota que tal vez te sepas, no sé, pero me parece importante decir también cómo se deshacen de ellos cómo hay uh -huh. que exorcizarlos pues. Okay. para exorcizarlos se tiene que ayudarles a cumplir su propósito o sea, su asunto pendiente porque te acuerdas que ellos están ligados porque algo dejaron sí. cuando la razón para sus sentimientos intensos que los atan al mundo desaparecen el yurei puede continuar con su camino al otro mundo e irse. Lo que encontré es que tradicionalmente esto se cumple cuando algún miembro de su familia se venga en contra de quien asesinó al fallecido. Oh. O cuando encuentran los restos y les dan un entierro apropiado. Ajá. O el que más me sacó de pedo fue cuando el fantasma <risa> consuma su pasión con su amor destinado. <risa> sí. Eh, bueno eso está raro, pero setsofantasmal <risa> <Ay, no>, pues. <risa> bueno, todo esto aplica a todos menos a las ONRIO, ok, porque son tan intensas que es menos probable que alguno de estos métodos las calme. changos,
1: qué intensos son los oponeses <risa>
0: Pero bueno, ahora tú pertúrbame con más leyendas. Pues las leyendas urbanas que yo traigo
1: están algo cortas, pero están súper interesantes. Eh, la primera se llama Hanako-san del excusado. <risa> 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 o Toire no Hanako-san.
0: Ah, <risa> ya <ni> te sale. <risa> <risa>
1: Esta es una leyenda sobre el espíritu de una pequeña niña llamada Hanako que frecuenta los baños de la escuela. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! <risa> Ahora, las historias que me contaban en cada escuela nueva a la que entraba tienen sentido. Mm. Bueno, no te creas, a mí me contaban que era una enfermera la que estaba en los baños. ¿Eso fue lo que te inspiró? ¿Tú no llegaste a
0: escuchar nada? No. <risa> ¿Eh? ¿Eso fue lo que te ¿Qué? inspiró a ser enfermera? Sí. Ah. Ahora
1: pero ahorita las escuelas están cerradas entonces ¿Eh? no. entonces no andas espantando niños ¿o cómo no estás entonces estoy frustrada hay diferentes versiones de la historia que incluyen que Hannah Kosan es la fantasma de una niña que fue asesinada mientras jugaba al escondite durante un ataque aéreo en la segunda guerra mundial no. Otra historia cuenta que fue asesinada por un extraño o un padre abusivo.
0: Oh.
1: Y otra versión dice que se suicidó en el baño de su escuela. Ay. Los
0: tres están... Sí, bien
1: muy hardcore. hardcore. Así es. Los rumores y leyendas sobre Hanako-san han alcanzado una notable popularidad en las escuelas primarias japonesas donde los niños se desafían entre ellos para intentar invocar a Hanako-san.
0: ¿Otros niños hardcore?
1: Eh. Sí, o sea, yo no llegué a tanto. Y yo era
0: bien miedosa. Ya cuando me chique. contaban lo de la...
1: Cuando me contaban lo de la enfermera, ya no podía ir al baño sola. No. Siempre iba con... Siempre iba con una amiguita. Una amiguita. Bueno, Qué tiernita. Es que éramos pequeñitas. Supongo. La otra historia es sobre Acamanto, traducido como... Capa roja.
0: ¿Qué? Eso fue todo de este... la.
1: ¿Este? Sí, ah. así es, de la del baño. Ah, bueno, perdón,
0: perdón. A ver, a, a ver, ver, invócala. La... No,
1: tienes <risa> razón, no, está bien, está bien. Esto fue suficiente. <risa> Ay, güey. <no. Ay>, <risa> Acá se describe como un espíritu masculino que lleva una capa roja y una máscara que esconde su rostro. Uh -huh. Y se dice que frecuenta los baños públicos o escolares. Ok, tenemos una fijación extraña con baños escolares. Sí. <risa> y a menudo, específicamente, el último puesto de baños femeninos es donde encuentras a este ente extraño. No mames. ¿Por qué? I don't know. Pero ya no va a entrar al último baño. <risa> <Sí>. <risa> Lo mismo pensé. <risa> Según la leyenda, Akamanto puede pedir a las personas que usan un inodoro en esos baños que elijan entre papel rojo o papel azul. <risa>
0: Que mejor un me la... pachoncito.
1: <risa> Ay. La elección de la opción roja. A ver, espera, espera, espera. Antes de esto, ¿tú cuál escogerías, brisa No, ninguno. <risa> Yo te dije el pachoncito. Así déjalo, me limpio con el calcetín que <risa> Ay, no. Adiós. La, elección... <risa> <Yes. risa> la elección de la opción roja resulta en laceraciones fatales o desolladuras mientras que la elección de la opción azul resulta en la estrangulación o toda la sangre del individuo se drena de su cuerpo sí, no, ¿Ves por qué mejor el calcetín? Me Bye. Escoger un color que no ha sido oh, no. ofrecido oh, no. lleva al individuo a ser arrastrado oh, no. a un inframundo o infierno y en algunas ocasiones ¿Qué? elegir amarillo resulta en la cabeza de la persona siendo empujada al inodoro ¿Hasta que te mueres o o nomás mm, es así? No sé, si nada más así como los bullies de... Bueno. ¡Di mi nombre! ¿Por qué dijiste amarillo? Oh, ¡Di mi nombre! <risa> <risa> bueno, pero que se va a ocurrir? <risa> y el ignorar al espíritu, rechazar ambas opciones ofrecidas por este, escapar del baño o una combinación de los métodos mencionados anteriormente... Se dice que resulta en la supervivencia del individuo. Oh, ok. O sea, si no lo pelas, ya lo hiciste. Mm, pues sí. Yo digo que con nuestra opción <risa> del calcetín podríamos sobrevivir porque. Mm, no fue un color. No fue un color. Pero diste otra opción. A la lógica. Que te
0: ofreció? No lo sé. No. Ay, escapí, bueno. salimos corriendo ahí sin, sin una calceta. <risa> pero vivas. Sí. Ay, güey. Bueno. qué pedo con ese tipo no, ni, ni ir al baño no ya dormir. sé en Japón, oye, ándale, no. ni en
1: el baño ay. estoy seguro Ay no oye, será por eso que los baños de los japoneses ya son eléctricos, que te avientan el chorrito directo
0: <risa> para evitar este tipo de qué buena teoría Karen, pudiera ser
1: muy inteligentes esos japoneses
0: órale, en chinga. ay
1: no estas otras leyendas que siguen están más intensas. A mí me dieron miedo. La primera es la historia de la Tequeteque. ¡No! El título no ayuda mucho, pero cuando sabes por qué se llama así, sí te da culo. La historia de esta leyenda comienza con una chica algo asustadiza, como vosotras. ¡No! no. Que está esperando el tren en la estación. Por ser ella de esta manera, era blanco perfecto para las bromas pesadas de sus compañeros. Un día de verano, que es la época de cigarras en Japón, le hicieron una broma que terminaría con su vida y sellaría su destino para siempre. What? Sus compañeros la vieron en la estación del tren con la mirada perdida, se acercaron sin hacer ruido y pusieron una cigarra en el hombro de la chica haciéndola dar un brinco del susto que la hizo caer en las vías del tren, donde un veloz oh, beats, Shinkansen, eh, no sé si se diga así, pero aquí sí, que es un tren de velocidad, la partió en dos. ¿Qué? Desde ese día, ella llora cerca de las estaciones buscando acabar con la vida de crueles bromistas como los que precipitaron su muerte, aunque no duda oh. en acabar con inocentes también. Ay, no. Sí, ¿por qué? No te hicimos nada. Como tú bien dijiste, Brisa... Se, este este ente se cataloga como Onryo y como Yokai.
0: Oh. ¿Sí dijiste eso? Los Yokai, no, no mencioné a los Yokai, pero vi que estaban todavía arriba, como que los Yokai son así en general, uh -huh. todos los espíritus que puede haber en la Tierra, y dentro de los Yokai están los Yurei, y dentro de los Yurei están los Onryo. ¿What? <risa>
1: pues yo vi que Yokai era <risa> sí. un espíritu maligno. <risa> yo pero vi sí.
0: que podían ser amigables. Sí. De hecho, hasta hay una serie, Yokai Watch. Ah, bueno, falta mi. Nunca investigar. la vi, pero es una caricatura y se me hacía bien estúpido los ballecitos. Ah, pero... ok. Bueno, bueno nada. <risa> ya, ya se perdió. Ya estamos saliendo. Yo pensé que lados. eran
1: malos, pero ah, qué chido. Eh. Se dice que ronda por las noches, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. y Cada Ay. vez que se mueve, hace un teque. 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 Estoy moviendo no, los codos, no, pero. Karen, no. ¡No me pueden ver! Ay. ¡Pero tu sonido! Sí, se vio feo, ¿verdad? <risa> y va cortando con su guadaña a la gente, porque también lleva va cargando con una guadaña. Ah, cabrón! ¿De dónde sacó no eso? No lo sé. <risa> pero lo tiene. Ay, también se le conoce como knock-knock o la niña que se mueve con los codos. Fíjate que, que cuando estaba leyendo esta historia me acordé de algo que le pasó a una amiga en la carrera. Algo similar. Bueno... Específicamente a su ¿Oh? hijo. Sí, mira, escucha okay. <ríe> Su hijo estaba chiquito. Creo que tenía como tres años, algo así. Y un día uh -huh. nos platicó mi amiga que hizo unos dibujos o garabatos y uno de ellos le llamó la atención y le preguntó al niño que, que era o sea qué significaba ese dibujito. Y su hijo... Este, le dio a entender que era algo que estaba ahí en la casa y fue cuando mi amiga se empezó a culear. Entonces le empieza a preguntar que en dónde estaba esa cosa, ¿no? Y, Ay, no. o sea, no me acuerdo si le dice que en su cuarto o en las escaleras o algo así, su hijo le da a entender que era algo que estaba ahí en la casa y fue cuando mi amiga se empezó a culear. <risa> oh, no. entonces le empieza a preguntar que dónde está o que dónde lo ve o qué onda y no me acuerdo si, si le dijo que, que en su cuarto o cerca de las escaleras pero lo que a mí me, o sea, me dio un chorro de escalofríos es que el, el niño le dijo pero mami no tiene pies entonces ¿Oh? no sé por qué mi amiga le pregunta así de que bueno pero ¿y si no tiene pies cómo se mueve entonces oh, no. y que el niño se tira al piso y le dice así y le empieza a hacer así con sus manitas él oh. se empieza a arrastrar y mi amiga se quedó así como de que no, ok, no vamos. No manches. Sí, cuando me lo contó hasta ella se le hizo la piel así chinita. Ya no me acuerdo la verdad qué hizo, no creo que se haya mudado, pero no sé en qué quedó. Fíjate que le voy a hablar no, para no. preguntarle. Se los digo el próximo episodio. No, no la perturbes. Pobre ya sé, mujer. A lo mejor ya lo olvidó. Y yo, oye, y ese ente que se aparece en sí. tu casa? Bueno, es cierto. Hay otra leyenda urbana de la Tequeteque, iba así. Uh -huh. Se dice que un joven salía tarde de la escuela cuando escuchó un ruido atrás de él. Al voltear hacia uh -huh. atrás, observó a una hermosa chica sentada en una ventana. O sea, se cuenta que iba saliendo de la escuela, voltea atrás, que es donde está su escuela, el edificio, y ve en una ventana una chica así como que recargada. Uh -huh. Tenía los brazos apoyados este, en la base de la ventana y lo estaba mirando. El chico se preguntó qué estaría haciendo ahí, ya que era una escuela exclusiva de varones. Cuando la chica se dio cuenta de que él estaba mirando, sonrió y de repente saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. ¿Qué? El muchacho se dio cuenta con horror que le faltaba la parte inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hasta él arrastrándose por el suelo haciendo un espeluznante teque, teque, teque. <risa> ¿Dijo de hacer eso? <risa> del miedo. Y el muchacho se paralizó y no pudo correr. En cuestión de segundos, la niña estaba encima de él. Sacó su guadaña y lo cortó por la mitad para convertirlo en uno de los suyos. La policía llegó al lugar a la mañana siguiente. Encontraban restos del chico, pero a pesar de buscar durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Uh, ¡Qué miedo! Ok. Ah, y bueno... <risa> Aparentemente hay una leyenda alternativa que apunta a otra joven llamada Kashima Reiko. Es también de la
0: misma. Pues, del mismo tipo? es
1: que es parecido, ajá. Por eso. Uh, pero es otra parte. Es, es otra leyenda, pero no sé por qué la catalogan con, como leyenda alternativa a la de la tequeteque. Oh, ok. Kashima Reiko falleció también tras ser arrollada con un tren. Su nombre es una abreviación de las palabras Kamen, que es máscara, Shinin que es persona muerta y que chingue su madre en América. ¿Qué? Ay, bro. No lo pude evitar. Ok. Y más y que es demonio. Bye. Ella no fue dividida en dos, pero sí perdió ambas piernas. Desde entonces se dice que ronda por los baños de la estación en busca de víctimas. Toca la puerta. Vez los baños. ¿Ves? Otra vez con los baños toca la puerta y pregunta a la persona que en dónde están sus piernas. Sí, qué miedo. La respuesta correcta es que sus piernas están en la estación Meishin y fue ella misma quien se los dijo. O sea, si llega esta mona y te pregunta, tienes que decirle, están en la estación Meishin. ¡Cállate! Este, me lo dijo Kashima Reiko. Bueno, eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Ok. Si la víctima responde de manera incorrecta, Kashima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Wow. Se dice que también puede preguntar cuál es su nombre, la cual es una pregunta trampa, porque si respondes Kashima Reiko te carga el payaso, debes de responder Kamen Shinin Ma. Oh, o sea, su nombre de fantasma, ¿no su nombre Ajá. real? Así es, Ay, bueno. las abreviaciones de su nombre. En otra página leí algo que me gustaría no haber leído, pero ya fue demasiado tarde. Ay, no. ¿Y ¿Por qué no lo no compartes? Lo no, <risa> lamento. Bueno, escuchen, escuchen. No, no escuchen. no escuché, no, escuché,
0: no escuché.
1: Se dice también que ella se aparecerá a altas horas de la noche en un plazo de tres días. A todo quien escuche esta leyenda. ¡Cállate, Karin! ¿Por qué eres así? Porque de todos modos ya la Dios escucharon. Y si no bitch. les contaba esto... No se las hubiera contado que vaya. Pinche Karen. <risa> e intentará llevarse tus piernas. Sin embargo, recuerden que para toda hay solución en las historias japonesas. Hay tres cosas que puedes hacer para ahuyentar. El primer día puedes cantar Kashima-san, en, en el tonadita que quieras, sí. para hacerla desaparecer. El segundo día puedes cantar. Oh, esta está bien larga, a ver, no se vayan a reír. Kawakame no kashiwa shibito no shimawa mamon, mamono, no ma. Ay no 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 me no estoy burlando es que no me sale. Lo que significa el ka es para el ka de la máscara, Shi es para el Shi de la persona muerta y Ma es para alejar el mal de los duendes y/o espectros. Pero al tercer día ya no importa lo que se diga ya no funcionará. Finalmente y para espantarla por completo deben compartir esta historia de Kashima Reiko con alguien en un plazo de tres días. Es la única forma de romper el hechizo, así que no duden en compartir este episodio con todos sus amigos. <risa> ¡Pinche <risa> Karen. Ay, no. Está rápido, la qué, cuentas Karen? en un dos minutos y ya te libras del hechizo, como yo. ¿Por qué Porque eres así? <risa> es que ¿Eh? creí que esto nos podría ayudar para tener más, que nos compartan más. <risa> O sea... Espera. O sea, Karen... No. Tengo una historia, una experiencia personal. Me acordé por por esta maldición de que si, si la escuchas, la tienes que contar. Déjeme se las cuento. Que de seguro va a ser otra que tenemos que contar. No, ya sé, que sé
0: ya no tiene derecho a contar historias aquí. Órale. No, no, mira, escucha.
1: Fue una anécdota divertida que me sucedió con, con una prima. Creo que yo tenía como 11 años y ella tenía 9 más o menos. Y estaba en su auge el enviar cadenas por correo electrónico. ¡Ah, oh, me cagaban! Oh, ¡Ay, a mí también! Pero bueno. Total, estábamos leyendo mis correos. Mi prima siempre se sentaba a un lado mío en la computadora. Y en eso empezamos a leer uno en el que narraba la trágica muerte de una niña. Para finalizar con un cojonudo. Recibirás una llamada de alguien diciendo que te ama. Y si no envías esto a 20 personas, fulanita se te aparecerá en la noche. ¡Ah, se sí, mal! Y así de... ¡Fuck! Porque venía una imagen horrible, me, bueno, me acuerdo que me dio mucho miedo, ya no me acuerdo de la imagen como tal. Este, total, me puse a tranquilizar a mi prima, y en eso suena el teléfono. Contestamos si era mi tía, la mamá de mi prima, preguntándonos si estaba todo bien, etc, etc, porque nos quedamos solas. Uh -huh. Y antes de colgarnos dice que nos quiere mucho. ¡No mames! Entonces, sí, en ese, o sea, no era muy usual en ese entonces que nos lo dijera, y por eso nos sacó más de pedo. Mm. Y ya, o sea, yo me paniqueé, mi prima se paniqueó toda. Nos estábamos en pánico, en shock. Entonces corrí en chinga en la computadora y así de que tecleando, chinga, su madre enviara a todos. Y se me olvidó que tenía a mi prima. Y ella jalándome la blusa así de: A mí no, a mí no me lo mandes a mí. Me cegué por el terror y me se lo envié bueno. a todos, incluida a mi prima. Ah. Y mi prima me volteó a ver y me dijo, ¿me lo mandaste, verdad? <risa> y yo, no sé. Y abrió su correo entonces. Y ahí estaba el mugre el mugre mensaje. Y mi prima, ya casi llorando, me dijo: Es que yo no tengo más de 20. Oh, cara.
0: Yo pobrecito. no tengo más de 20
1: <risa> Me va a matar a mí, no sé qué. Y ya, total. Le dije, tú envíalo a los que a los que tenga. Y todo va a estar bien. <risa> Como yo ya me había zafado Muy sí, culera <risa> desde
0: chiquilla. <risa>
1: No, me dio miedo y no me fijé, la verdad, no, no quité su nombre. Total, llegada la noche, nos dormimos con un chorro de miedo, con la Biblia en la mano, y pues gracias a Dios, aquí estamos, aquí seguimos. <risa> Ay, no. Ay, pinche cara.
0: Mira, justo cuando estaba también buscando historias, encontré una de, de una vaca, creo que era, y le empecé a leer y ah, luego decía... Sí. A toda aquella persona que lea o escuche esta historia, será llenada de un miedo inexplicable que lo hará temblar hasta su muerte. Y así, no, gracias, bye. Así se Pero empiezan es que no... las historias, Karen, ¿eh? ¿Eh? ¿Así qué? Así se empiezan <risa> las historias, con un warning, ¿Eh? Ya tú decides. Bueno,
1: sí, sí, es cierto. Pinchi Carmen es que yo lo leí en una página y dije, ah, está cool, o sea, se me hizo padre también. Y para, no sé, completarla, busqué en otras páginas. Y en una de esas páginas, hasta el final venía esa madre. ¿Cómo Pero son? sí lo debí de haber dicho al inicio. No debiste haberla contado y ya. ¿Y luego quién se la contaba? Oh, pinche, Karen.
0: Pues a tus hermanos o no sé. Ah, a yo lo tengo que editar Karen, o sea, lo voy a escuchar ah, <risa> todavía ah, más Foxy, sí, es gracias, o sea, este capítulo se va a ir así con dos horas de grabación ¿eh? no lo voy a editar a la verga, ya, así escuchen todos nuestros errores, bye
1: no mames nah, pero nomás cuéntalo y ya
0: se quita, ¿y a quién lo cuento? no lo voy a contar
1: ya pues ya, eso no existe, no es cierto
0: pues no, por eso conté la última de mi prima <risa> como son intensos los japoneses, demasiado con razón sus películas también son bien, ay oh, sí, bien hardcore <risa> sí, la de Laro fíjate que era una película que yo veía mucho de niña no sé por qué, me gustaba mucho <risa>
1: ¿Qué pido? A mí me da mucho miedo. O sea, me daba creo que mucho la vi miedo. es nada más. Y con eso tú. O sea, sí
0: me daba mucho miedo, pero la veía varias veces. Y me acuerdo que, no sé si fue la primera o la segunda vez que la vi, la veía mucho con una amiga. La primera vez, yo creo que teníamos como, no sé, unos 10 años, 9. Ah, sí. Ajá. Y, y la primera vez que la vimos, acababa de empezar. Bueno, llevaba como 15 minutos y sonó el teléfono. No manches. Pues nos gustamos un chingo, pero pues obviamente no era, <risa> no era <su> amada, <risa> o sea. Y me acuerdo que, que los siguientes días empezamos a ver así cosas de que, cosas que salían en el video, pero eran coincidencias, ¿verdad? Ajá, obviamente. <risa> de que no sé por qué ese día en la noche, no sé si te has fijado que a veces alrededor de la luna hay como un aro. Sí. Creo que sí. Es como un fenómeno natural que nunca he buscado Pero pues de niña yo que iba a saber sí. volteé al cielo y estaba eso Y yo, no mames, ese es raro <risa> Y estábamos oh. de que En, en clases de inglés Y luego la maestra llevaba unas tarjetas Y unas eran de unos caballos Y ya ves que en el video salen pedo, caballos sí <risa> Entonces oh, sí, sí, estábamos no bien, manches, bien entonces, Pero ya después sí. vimos que pues, no no pasaba nada Y ya la seguimos viendo varias veces más <risa> <risa> No manches
1: no, a mí por eso me enojaba mucho que me dijeran Samara en la escuela porque ¿Te no miedo? sé, porque yo sentía que me iba a convertir en esa mona iba a salir Ay. de las teles <risa> superpoder, te ahorras los vuelos Karen oye, es verdad <risa> pero me voy a ganar unos tremendos oh, ya sé pues eso fue todo no olviden compartir este episodio pues sí, pues Karen ya
0: ya nos obligó a todos
1: a compartir esto <risa> Ay, no se acerquen a los baños. ¿Cómo no me voy a acercar a los baños? Ay, sí es cierto,
0: ¿verdad? Ay. Ingeniensela, pero no se acerquen a los baños. Ay, bueno. Nos despedimos ya de ustedes, pero antes les queremos decir que, por favor, nos sigan en Spotify, o se suscriban en YouTube, ya saben que nos pueden encontrar ahí, en Apple Podcast también, en Google Podcast.
1: Y no olviden pasar por nuestras redes sociales como Facebook e Instagram donde estamos igual como Ladies Paranormal. Así todo
0: pegadito. Ladies Paranormal. Uh. Adviértanle a sus amigos antes de oír este podcast, no sean como Karen. <risa> este,
1: pues sí, compártanlo, compártanlo. No pasa nada. Por eso les conté la, la anécdota de mi prima. Si mi prima sobrevivió, claro que todos vamos a sobrevivir. Increíble. Ay, qué vaya. Perdóname, Yasmin. De hecho, cumplió años este martes 3 de noviembre. Felicidades, Yasmin. Te amo. Lo siento por, por enviarte tu correo. Oh. Y pues, nos vemos el próximo jueves. Sí. No es cierto, no pasa nada Bye. Bye.